0: Dalam dua minggu semenjelang Advent kita merenungkan mengenai dua tema berkaitan dengan emosi di sekitar peristiwa Natal. Minggu lalu kita membahas mengenai zeal, zealous. Dikatakan di dalam Yesaya 9, kecemburuan Tuhanlah yang akan melaksanakan semua janjinya. Kita sudah membahas mengenai hal itu pada minggu yang lalu. Hari ini kita meneruskan tema yang kedua berkenan dengan emosi di sekitar penggenapan kedatangan Yesus Kristus juru selamat kita. Yaitu tema yang sangat dekat dengan kita, yang kita alami tiap hari dan yang tidak akan pernah selesai urusannya sampai kita bertemu dengan Kristus. Yaitu takut, fear, takut. Di dalam Injil Lukas kita akan fokus kepada Injil Lukas dalam peristiwa itu. Di dalam Injil Lukas sendiri dipakai kira-kira tujuh kata dalam bahasa Gerika mengenai takut. Di dalam satu rumpun, satu rumpun. Hari ini kita akan membahas hanya tiga kata berkenaan dengan hal itu. Bagaimana kita menyambut Natal apakah penuh dengan zeal, Zeles untuk pekerjaan Tuhan. Untuk berita anugerah yang begitu besar, untuk berita kabar baik yang Tuhan sudah genapi bagi kita. Dan bagaimana dengan rasa takut kita di tengah-tengah dunia dan krisis yang tidak pernah berakhir sepanjang zaman. Mari kita bersama-sama membuka Lukas pasal 1, kita akan membaca ayat 8 sampai dengan 25. 8 sampai dengan 25. Kalau saudara nanti perhatikan bagaimana kita memahami mengenai apa arti kata takut. Ke Lukas pasal 1 ayat 8 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya. Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya. Untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya. Jangan takut hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari dimana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nanti Zakaria mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait Allah. Lalu ia memberi syarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung. Dan selama lima bulan ia tidak menampakkan diri katanya. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami sudah membaca firmanmu. Mohon rohmu yang kudus. Menghidupkan kami di dalam kuasa firmanmu. Sehingga kami boleh berjalan di dalam pengertian hikmat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin so, Saudara salah satu berita yang banyak kali disampaikan di dalam perjanjian lama maupun baru. Yaitu. perkataan Tuhan kepada umatnya jangan takut di dalam peristiwa- kelahiran Yesus waktu malaikat memberitahu mengenai kelahiran daripada Yohanes pembaptis yang akan mendahului kedatangan Yesus malaikat juga berkata jangan takut kepada gembala-gembala di padang juga kita melihat malaikat berkata jangan takut Demikian pula kita melihat di dalam sepanjang perjalanan ketika Yesus memanggil para murid. Dan pada suatu saat naik ke atas perahu dan di tengah danau itu angin datang menerpa perahu itu. Dan Yesus berkata jangan takut. Berulang-ulang kali ada kalimat jangan takut. Takut merupakan sesuatu yang melekat dengan hidup kita. setelah manusia jatuh ke dalam dosa seorang pemikir yang penting mengatakan Amerika tidak bisa kita sebut sebagai negara Kristen atau negara yang didasarkan kepada kekristenan tetapi dia mengatakan Amerika selama mereka tidak takut kepada hal-hal yang salah Dia lebih Kristen daripada kita sebut sebagai negara Kristen. Sesudah ini satu hal yang menarik. Karena dimana ada ketakutan, disitu meruntuhkan iman. Peristiwa ledakan di negara fall, ledakan yang tidak terlalu besar. Tapi selalu dampak daripada terorisme adalah ketakutan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar berapa ...besarnya ledakan. Karena ketakutan... ...menggoncangkan iman. Maka penulis itu... ...Marin Robinson... ...seorang yang sangat terhormat, terkenal... ...di dalam tulisan-tulisannya. Dia mengatakan Amerika sekarang... ...penuh dengan ketakutan. Dan melemahkan iman mereka... ...di dalam perjanjian Tuhan. Maka saudara ingat satu hal... ...jikalau saudara penuh dengan ketakutan... Maka ketakutan itu akan menggerus, mengundermine, memperlemah iman kita. Sebabnya Alkitab berkali-kali mengatakan jangan takut. Jangan takut berkali-kali. Tapi pada saat yang sama ketakutan selalu melekat dengan hidup kita. Sehingga tidak mudah kita melepaskan diri. Saya coba mengadakan riset kembali mengenai takut di dalam seluruh perjanjian baru. Tidak mudah disummarize, ternyata tidak mudah diringkaskan dalam satu dua kalimat. Karena begitu sangat variasi. Di satu pihak Alkitab menyatakan bahwa ketakutan itu seakan-akan sesuatu yang alamiah, natural setelah kita jatuh dalam dosa. Sesuatu yang natural. Ketakutan dikaitkan dengan kekhawatiran. Tapi ketakutan juga sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Misalnya diperintahkan paling sedikit dua hal. Jangan takut terhadap kematian. Karena Kristus sudah mengalahkan kematian. Jangan takut kepada manusia. Dan takutlah kepada Allah lebih daripada kepada manusia. Tetapi juga ada dinamika-dinamika yang lain. Seperti bagaimana kita melihat para rasul menghadapi tantangan pergumulan di tengah-tengah pelayanannya. Ketakutan seolah-olah sesuatu yang sangat dekat. Dengan hidup mereka. Nah ini sesuatu yang menarik. Ada seorang penulis juga mengatakan satu hal yang menarik. Yesus selama menjadi manusia di dalam dunia ini. Dia pernah mengalami grief. Mengalami sadness ketika ras harus mati. Dia menangis. Dia mengalami pergumulan menanggung penderitaan. Dia bahkan mencicipi kematian kata penulis berani. Satu hal yang tidak dikatakan oleh Alkitab. Yesus takut. Nah seorang penulis lain kemudian mengomentari. Dia mengatakan bagaimana dengan peristiwa di Getsemani. Peristiwa di Getsemani bukan karena Yesus takut. Tapi mewakili dia menanggung dosa. Dia menanggung grief yang paling besar di dalam dunia ini. Di dalam dosa manusia. Karena ketakutan didasarkan kepada Sesuatu yang di luar kita yang ingin menerkam hidup kita. Mengancam hidup kita. Sesuatu yang seakan-akan membuat kita tidak berdaya. Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Sehingga dia tidak tidak dalam pengertian terpojok oleh suatu keadaan, oleh situasi. Sehingga membuat dia mau tidak mau berhadapan dengan kuasa yang besar menerkam dia. Tidak. Sejak awal Yesus mengatakan anak manusia datang untuk menyerahkan nyawanya bagi keselamatan manusia. Maka kita melihat ketakutan sesuatu yang sangat lekat dengan hidup kita. Hari ini saya tidak akan menguraikan di dalam seluruh Perjanjian Lama, tapi saya ingin mengajak kita fokus kepada Lukas pasal 1 sehingga kita belajar satu hal bagaimana peristiwa Natal berhadapan Dengan keadaan manusia, kondisi manusia yang penuh dengan ketakutan. Bagaimana berita kabar baik yang sangat dinantikan oleh kita. Tetapi kondisi keadaan manusia seringkali terpuruk di dalam ketakutan. Di dalam peristiwa ini kita melihat ada peristiwa seorang imam bernama Zakaria. Ia mendapat tugas giliran untuk mempersembahkan korban. Dia masuk ke dalam bait suci membakar ukupan di situ. Sementara itu umat berkumpul di luar dan sembayang. Pada waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11 kemudian dikatakan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Dan kita melihat ayat 12. Saya ingin memperkenalkan saudara, di dalam rangkaian peristiwa ini. Ini outline yang kita bisa pelajari. Ada kata tau maso, taraso, pobos, epipipto dalam bahasa Yunani. Semuanya satu rumpun menjelaskan mengenai apa itu takut. Apa itu takut? Tapi mempunyai berbeda-beda di dalam konteksnya, berbeda-beda di dalam konteksnya. Pertama yang paling lunak, yang paling lunak di dalam pengalaman kita adalah tau maso. Taumaso dicatat di dalam pasal 1 ayat yang ke-21. Mari kita membaca. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran. Taumaso. Heran di situ. Ya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan heran. Bisa juga marvel. Wonder. Sesuatu yang oh, ada sesuatu yang... Apa ini peristiwa yang besar terjadi ini? Ada sesuatu, kalau peristiwanya sesuatu yang kecil-kecil saja. Seperti kebiasaan kita nggak pikirin itu. Tapi misalnya anak kita pergi janjiin jam 7 pulang. Tapi sampai jam 7 malam, jam 7 pagi belum pulang. Wah oh ini big, big event ini. Suatu perkara besar ini. Nah itu bisa menghasilkan wonder, marvel, ya, tahu masuk Jadi ini dialami oleh orang banyak Ketika Zakaria masuk ke bait Allah, kemudian kalau misalnya terlambat cuma beberapa menit, is okay. Terlambat satu jam mungkin oke, okay. tapi kalau berlama-lama tidak keluar, marvel, tahu masuk. Itu bisa terjadi. Jadi selalu ada unsur rasa takut itu adalah kita berhadapan dengan something yang big. Something yang melebihi dari kemampuan kita, melebihi dari takaran kita. yang kita bayangkan belum tentu sebesar itu tapi kita bayangkannya seperti itu. Wah, bagaimana kalau dia terjadi seperti ini? Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Kalau terjadi seperti ini, kalau seperti itu, wah, jadi kita membayangkannya terlalu besar. Nah, itu adalah tau masuk. Kita gitu. marvel, wonder. Kita gitu. tapi semua itu segera bisa selesai kalau ternyata terbukti tidak ada apa-apanya. Waktu Zakaria keluar keluar dari bait Allah langsung selesai masalahnya langsung selesai masalahnya tapi sebetulnya menariknya adalah ada peristiwa yang jauh lebih penting sekedar Zakaria keluar yaitu dia menjadi bisu seharusnya itu yang harus menjadi marvel bukan gitu tapi mereka lebih kalau marvelnya adalah bagaimana nasib daripada Zakaria masuk ke bait Allah tapi tidak keluar-keluar jadi empesisnya berbeda Saudara Sedangkan Zakaria sudah keluar. Harusnya yang menjadi menarik adalah kenapa dia bisu. Ada peristiwa apa. Kenapa kita tidak boleh mengetahui melalui peristiwa peristiwa itu melalui Zakaria. Kenapa Tuhan memberi dia bisu. Nah itu bukan seharusnya itu marvelousnya. Seharusnya itu wondernya Sehingga kita bisa menanti di hadapan Tuhan. Untuk mengerti pekerjaan Tuhan. Tapi kita lebih ke arah masuk. belum keluar keluar sudah keluar oh ya oke okay, sudah selesai kita tidak mempelajari sesuatu lagi di dalam kaitan dengan maksud dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita saudara kita banyak sekali mengalami tawasu dalam pengertian cuma di dalam pikiran kita sendiri besarnya kecil lalu setelah ternyata tidak ada papanya apa ya that's it lewat kita tidak learning something lagi tidak ada sesuatu yang kita perlu memahami lebih lanjut. apalagi di dalam kaitan dengan pekerjaan Tuhan. Ini yang sangat merugikan kita. Di dalam hidup kita sekali lagi banyak hal-hal yang kita bayangkan terlalu besar yang kita tidak sanggup menanggung, tapi kalau setelah lewat ternyata that's all that's, that's it tidak ada apa-apanya lagi. Tidak ada something yang kita bisa belajar untuk kita lebih mengenal pekerjaan Tuhan. Sekali lagi harusnya para crowd itu Justru mereka berdiam menanti di hadapan Tuhan. Kenapa bisu? Karena bisu menggambarkan Tuhan tidak mau merivil, Tuhan tidak mau menyatakan sesuatu kepada mereka. Sesuatu yang tersembunyi. Harusnya itu yang membuat mereka marvel. Ada apa? Kenapa demikian? Ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Zakaria di dalam ayat 18 dikatakan. Di dalam bahasa Inggris lebih clear. Di dalam ayat 18. Zakaria asked the angel. How can I be sure of this? Bagaimana saya bisa sure? Dia tidak ada iman sebetulnya situ Itu yang seharusnya marvelous. He is priest. Dia ada imam. Dia tahu seharusnya mengenal Allah. Mengerti bagaimana pekerjaan Allah dinyatakan. Kenapa dia menjadi tidak sure? Imannya tidak ada. Tidak ada. di dalam menanggapi maksud dan pekerjaan itu yang harusnya membuat kita marvel seharusnya tapi marvel kita lebih ke arah bayangan kita sendiri oh ini besar ini menakutkan ini suatu yang persis kayak kita nonton film-film horor jadi tapi kita tidak bisa mengerti pekerjaan Tuhan Berespon kepada Tuhan dengan benar di dalam kasih dan setiaannya aneh sekali peristiwa itu terjadi Karena Zakaria sekali lagi imam dan dia sudah sering masuk ke bait Allah membawa korban dan dia tahu bagaimana perjanjian lama Allah bekerja di bait bait Allah menyatakan maksud dan niatnya tidak memahami itu dia tidak sure maka malaikat itu mengatakan kamu tidak percaya itu sebabnya kamu tidak bisa mensiaringkan kabar baik ini mensiaringkan sukacita ini kepada umat Allah nah itu yang harus membuat kita marvel. Tapi hari ini kita lebih ke arah Marvel film bukan? Lebih ke arah wonder-nya di situ. Tidak melihat lagi pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Mari kita belajar sesudara, jangan sampai kita memupuk bayangan-bayangan yang besar, ketakutan-ketakutan kita sendiri sampai kita tidak lagi kagum, wonder terhadap pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kagum terhadap apa yang Tuhan sedang nyatakan kepada kita. Good news yang Tuhan memberikan kepada kita. Nah, itu yang pertama susuran. Yang pertama. Yang kedua, tema yang kedua adalah taraso di dalam pasal 1 ayat 12. Apa yang dialami oleh Zakaria di Bait Allah ketika malaikat datang untuk memberitakan kabar sukacita ini? Ada dua kata yang dipakai, yang satu kelompok dengan pemahaman mengenai takut, yaitu taraso dan pobos. Pasal 1 ayat 12. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ada dua kata di situ yaitu terkejut dan takut. Terkejut dan takut. Terkejut adalah taraso di dalam bahasa Greek-nya. Takut biasa diterjemahkan dari kata phobos. Phobia. Nah, maka nanti berkembang dari phobia ketinggian, phobia dingin, wah, man, Di dalam psikologi, di dalam filosofi juga bicara mengenai pobos. Ada ketakutan ini, ketakutan itu. Terlalu banyak susah. Ada orang takut bawa mobil, takut naik sepeda, takut jalan, takut ini, takut itu. Itu dikaitkan dengan pobos. Pobia, pobia. Ya, banyak ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Tapi dalam peristiwa Zakaria kita belajar ada dua kata di sini Dimulai dengan terkejut. Dimulai dengan terkejut. tarasu Taraso ini kata ini menarik karena bisa diterjemahkan dengan bisa shock, bisa agitated, bisa diterjemahkan banyak hal dengan taraso. Tapi intinya adalah keterkejutan ini membuat dia confusing, membuat Sakarya tidak fokus lagi. Membuat tidak fokus lagi, semua seakan-akan datang bersamaan. Itu kata taraso yang dipakai, terkejut disitu. Ini juga aneh juga, susah, Karena sekali lagi Zakaria imam. Kalau Zakaria orang awam, tiba-tiba mendadak disuruh masuk ke bait Allah, mungkin cocok ini tarasuk. Karena langsung confusing. Kenapa ada peristiwa ini? Kenapa ada malaikat berbicara? Kenapa ada ini? Kenapa saya cuma membakar ukupan fokus saya sini? Kenapa ada ini dan itu? Mungkin bisa terjadi karena tidak tidak pernah. Tapi dia imam, susah. Imam menjadi confusing. Nah ini yang ini menyatakan bahwa dia tidak ready. Dia tidak siap di dalam menanggapi kasih karunia Tuhan. Dia hanya-hanya menjalani sesuatu yang sudah biasa. Sesuatu yang sudah rutin. Sesuatu sudah rutin. Sampai tiba-tiba kalau piring jatuh. Menjadi confusing. Lalu pikirnya aneh-aneh. macam-macam. Karena tidak biasa. Kita mengharapkan segala sesuatu teratur. Segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah handbooknya. Sudah ada buku pegangannya. Dalam hidup ini. Maka taraso lebih dikaitkan dengan menjadi confusing, menjadi seakan-akan sesuatu datang bersamaan. Dalam hidup kita seringkali kita membiarkan taraso menyergap hidup kita. Kita membiarkan segala sesuatu seakan-akan datang bersamaan lalu kita sendiri confusing sendiri, menambah confusing yang datang bersamaan itu. Lalu kita mulai menafsirkan kenapa piring ini jatuh, kenapa ini peristiwa ini, kenapa ini, wah menjadi kacau balau, Menjadi tidak jelas, menjadi sesuatu yang menggrabs hidup kita. Taraso. Nah kalau sudah Taraso ya pasti lanjutannya adalah pobos. Pobos. Misal katakan kita membawa mobil, begitu belajar bawa mobil kacau sedikit, lalu kita mengambil kesimpulan, wah oh, udah nggak bisa, dah saya takut, dah nah, Dari Taraso confusing menjadi pobos. Nah, biasanya pobos itu didahului oleh confusing. Oleh sebab itu, saudara, pada waktu kita mengerjakan segala sesuatu. Please, jangan saudara biarkan diri saudara menjadi seakan-akan kacau balau. Seakan-akan saudara melihat segala sesuatu datang bersamaan. No, 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 no. Tuhan memimpin one step at a time. Tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Itu kalimat itu dalam Korintus juga mencegah kita menjadi taraso Tuhan bukan Tuhan yang confusing. Tuhan yang teratur di dalam setiap langkah hidup kita. Dia memimpin. Ada dinamikanya pasti ada dinamikanya, tapi dinamika yang bukan membuat kita confusing. Kalau sudah confusing, stop. Berlutut di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, minta anugerah damai sejahtera Tuhan, sehingga kita tidak masuk ke pobos. Kalau tidak, kita akan masuk ke pobos menjadi pobia ini pobia itu dalam hidup kita, sehingga mengakibatkan kita semakin tidak lagi lega di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mengerti kan? Beberapa bulan yang lalu saya pernah membahas tema mengenai pusillanimity. Hati yang kecut. Nah itu diterjemahkan sebagian orang dengan coward. Kita sudah pernah bahas itu. Ternyata ketika saya mengadakan riset mengenai coward. Ternyata tema itu pun komplikasi. Terlalu banyak susah. Terlalu banyak makna dan artinya. Ya, dalam bahasa Indonesia pengecut. Mungkin someday kita akan bahas tema itu. Tapi dimulai sekali lagi dengan taraso. Dimulai dengan confusing. Ingat kalau sudah mulai confusing, jangan blame kiri blame yang lain menjadi kekacauan lebih banyak lagi. Come down, datang kepada Tuhan dan Tuhan yang akan menegakkan. Maka lucu sekali ya di sini sangat mengenaskan. Zakaria melihat hal itu pada melihat malaikat Tuhan, dia bukan seorang yang tidak biasa dan tidak mengerti peristiwa itu. Melihat itu dia sangat terkejut. Dan langkah berikutnya adalah yang terakhir adalah Pobos. Pobos. Menjadi takut. Nah, kata Pobos ini sesuatu yang diantara rumpun kata-kata yang berkenan dengan ketakutan ini. Pobos ini yang paling komplikasi. Yang paling dalam. Karena Pobos ini memang fear, afraid bisa diterjemahkan itu. Tapi lebih ke arah Pobos itu sesuai adalah. Pobos itu adalah gambaran seakan-akan kayak seorang mengalami. Kalau dia mengalami ketakutan yang dahsyat. seakan-akan ada orang yang mencekik lehernya gitu itu dalam bahasa greek kayak orang kelelepust Saudara kayak orang nggak bisa berenang lalu kelepek dia merasa semua menekan dia semua mencekik dia itu nah, maka film-film horor pakai background phobos jadi seperti ada tangan lalu mau mencekik Saudara Wah Saudara rasa kayak kelelep atau Saudara mimpi sesuatu yang menakutkan Saudara bangun lalu merasa kayak kelelep Itu fobos menjadi takut seperti itu susunan bayangkan Zakaria karena dimulai dengan confusing sudah confusing lalu dia merasa confusing itu tiba-tiba menyergap dia semuanya confusing itu bukan sekadar dia di sini yang kaconya di situ tapi dia masuk ke dalam situ sehingga seakan-akan dia. ini diambil dari konteks bahasa Greka fobos dan fobos juga mempunyai arti apa fight sesuatu kayak pertempuran Suatu ketegangan. Nah, biasa mimpi-mimpi kita yang rasa takut itu seperti itu. Bukan kayak kita dikejar-kejar sesuatu. Atau kita kecemplung sesuatu. Sesuatu yang seakan-akan menyergap kita. Itu pobos. Itu pobos. Sekali lagi pertanyaannya mengapa Zakaria sampai mengalami keadaan seperti itu. Sampai keadaan seperti itu. Karena keynya di ayat 18 yang tadi situ kita bahas. Keynya di 18. Respon Zakaria ini. Dia tidak ready. Dan dia tidak sure, bahkan angel sampai mengatakan kamu tidak percaya. Sesungguhnya aku berkata sampai hari ini, ya, karena kamu tidak percaya. Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Kita tidak memahami lagi kasih setia Tuhan, mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita membiarkan hidup berurusan hanya dengan dinamika dunia yang berdosa. Dengan segala confusing dunia yang berdosa. membiarkan itu terjadi dalam hidup kita karena I'm not sure enough aku tidak yakin aku tidak yakin bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi bagaimana kasih karunia Tuhan terjadi kita tidak yakin itu sehingga menjadi ruang dalam hidup kita untuk menjadi confusing kalau bukan Tuhan yang menolong kita siapa lagi Hai hey Israel kata nabi-nabi kalau bukan Tuhan alamu Yahweh yang menolong kamu. Siapa lagi? Begitu engkau menolak itu. Mereka jatuh ke dalam confusing. Jatuh ke dalam kekacauan. Karena terlalu banyak urusan menjadi kacau. Sama seperti Ahas. Melalui Nabi Yesaya Tuhan Allah berkata. Teguhkan hatimu. Percaya Tuhan sudah mengerjakan perkara yang besar dalam hidupmu. Ahas tidak mau. Akhirnya dia bekerja sama dengan Asyur. Sudah bekerja sama dengan Asyur menjadi confusing dia. Karena kemudian Asyur meneng, perhambak dia dan seluruh Yehuda. Menjadi confusing. Kalau bukan bersandar kepada Tuhan, kepada siapa kita bersandar? Di dalam dunia yang berdosa ini. Kalau bukan bersandar kepada Kristus, kepada siapa kita bersandar? Di dalam dunia yang confusing ini. Sehingga seringkali kita akhirnya masuk ke dalam jebakan Phobos. Di dalam ketakutan demi ketakutan dalam hidup kita. Datanglah kepadanya. Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Nah bagaimana kita melihat respon daripada Tuhan bagi kita. Pada saat kita sudah jatuh ke dalam pobos. Seakan-akan ada yang mencekik hidup kita. Kita merasa sudah tidak bisa bertahan lagi. Seakan-akan terlelap ter... ya, ke dalam alat air yang pekat dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Mari kita membaca ayat terakhir Lukas 15 ayat 20. Lukas 15. Saudara masih ingat Lukas 15 mengenai apa? Parabel apa? Parabel anak yang hilang. Lukas 15 ayat yang ke-20. Mari kita membaca bersama-sama ayat ini. Sudah berkali-kali kita membahas tema ini, tapi luar biasa. Saya menemukan Lukas 15:20 jawaban bagi kita. Yang jatuh ke dalam tangan pobos. Maka bangkitlah ayah itu. Bangkitlah anak yang terhilang itu. Dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Coba saudara tebak. Kata yang berkenan dengan rumpun rasa takut ini. Yang mirip dengan pobos ayat yang mana. Dalam bahasa gerikanya adalah epipipto. Epipipto. Satu rumpun dengan taraso dengan taumaso dengan pobos. Yaitu kata merangkul. Anak itu sudah jauh dari orang tua. Anak itu sudah confusing hidupnya. anak itu mau makan pun sudah tidak bisa. Hari depan bagaimana sudah tidak tahu. Pobos sudah menguasai hidup dia. Waktu ayah anak itu pulang, kalau bapak itu sekedar mengatakan, "Mau pulang?" oke. Oke, okay. okay, pulang. Kerja lagi." Sumur hidup dia akan menjadi hamba Pobos karena sudah menjadi traumatik. Sudah meninggalkan rumahnya, menghambur-hamburkan uangnya, sudah sampai ke kandang babi, makan pun tidak ada. Sudah dikuasai oleh Pobos. Maka satu-satunya jalan adalah. Ayah itu merangkul. Dan bahasa grekanya epipipto. Paralel dengan kata Pobos. Tapi positif. Ya, merangkul kembali. Hampir sama dengan kayak, kayak mencekek. Betul -betul, ya. Merangkul sepenuhnya. Balik lagi. Lepas dari Pobos. Menjadi epipipto. Kalau sebagai orang Kristen gereja Tuhan. Kita saling menolong satu sama lain yang traumatik popos. Dengan merangkul sepenuhnya. Menerima dia sepenuhnya. Bawa dia kembali di dalam anugerah Tuhan. It's blessing. Maka tema kita tahun depan kita sudah membahas mengenai. Two are better than one. Dalam tahun 2024. Kita akan melanjutkan satu langkah. Kenapa two are better than one. Karena kita mau menjadi diri kita sepenuhnya. Menjadi person. Hadir present di dalam gereja ini. Bukan sekedar together. Satu dua jam. Tapi hadir sepenuhnya. Satu dengan yang lain. Merangkul. Itu bahasanya. Di dalam bahasa. Bahasa Inggrisnya. situ dikatakan. Ayat yang ke-20. Feel with compassion to run. And through his arm. Agak mirip through his arm. Jadi dalam bahasa gerikanya bisa mempunyai pengertian juga seakan-akan dia memegang seluruh badan anak itu. Lebih dari sekedar merangkul. Kalau merangkul sekedar hugging, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Ada nah, itu selesai. Western culture. Tapi merangkul di sini dia ya seakan-akan bawa kembali seluruh anak itu dari seluruh pengalaman-pengalaman yang pahit dalam hidup dia. dia bawa kembali keluar. Siapkan anak itu kembali masuk ke dalam rumah. Rumah bapaknya. Tanpa itu, anak itu sudah nggak ketolong. Setelah kalau membaca teliti parabel Tuhan Yesus. Dia sudah sampai di bottom. Sudah gak bisa ada tempat lain. Dia sudah dikuasai oleh pobos. Hari depan yang tidak jelas. Ketakutan-ketakutan untuk makan pun tidak jelas. Dia sudah menjadi budak bagi sesama. Tidak lagi ada kekuatan melangkah sendiri. Satu-satu jalan adalah epipipto. Merangkul sepenuhnya. Itulah Kristus bagi kita. Itulah Kristus bagi kita. Dan itulah peristiwa Natal. Do not be afraid. Jangan takut. Karena aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan. Itulah Natal. Natal artinya Allah di dalam Yesus Kristus mau merangkul kita. Membebaskan kita dari kekuasaan Pobos. bawa kita kembali ke rumah Bapa, karena disitulah seharusnya rumah kita, tempat kita growing, bertumbuh, berbuah di dalam kasih anugerahnya. Itulah Christmas, itulah Christmas masalah. Itu sebabnya saya berdoa supaya choir bersyukur untuk Alvin, Rilita yang Menyediakan begitu banyak waktu. Untuk choir dan sesuatu sekalian. Nyanyilah. Sebagai kabar kesukaan. Epipipto. Tuhan mau merangkul engkau. Jangan saudara-saudara menyanyi. Hanya berbunyi suara. Tapi saudara sedang mau merangkul. This is the good news. Tuhan mau merangkul melalui kita. Suami, istri, orang tua, anak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita rangkul satu dengan yang lain. Itu epipipto. Selamat mempersiapkan Advent dan Natal. Dan jangan lupa, jangan kehilangan emosi Natal yang Tuhan sediakan bagi kita. Semangat kecemburuan Tuhan ada pada kita. Karena Natal memberikan berita grace. Grace. Siapapun bisa terima itu. Siapapun bisa mendapatkan itu. Dan Natal adalah berita Tuhan mau merangkul kita di dalam anugerahnya. Mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa. Jangan biarkan kita dibikin terkejut oleh dunia ini. Sehingga kita menjadi confusing di dalam perjalanan hidup kita. Dan akhirnya kita kejerembap di dalam kekuasaan pobos. Yang ingin mencekik kita, menenggelamkan kita. Menguasai hidup kita. Emosi kita. Datanglah kepada Kristus. Dia membuka tangannya bagi kita. Dia menerima kita. Merangkul kita. Memulihkan kita. Menyembuhkan kita. Menyelamatkan kita. Membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa dan maut. ...yang membuka tangannya kepada kita. Datanglah kepadanya. Bapak di dalam surga tidak bisa-bis kami bersyukur kepadamu... ...karena engkau yang menciptakan kami, engkau yang mengasihi kami begitu dahsyat Bahkan mengirim anakmu yang tunggal bagi keselamatan kami. Tuhan Yesus terima kasih... Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau menanggung segala dosa dan kebodohan kami. Kegelapan kami. Ketakutan kami. Tidak berdayaan kami. Confusing kami. Oh Tuhan Yesus. Jamalah setiap kami. Dan perbaharui kami sekali lagi. Sehingga kami tidak dilumpuhkan oleh dunia ini. Oleh segala emosi-emosi yang tidak berkenan di hadapanmu. melainkan kami itu boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam anugerah-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan dalam pergumulan kami masing-masing. Jama hati kami Tuhan. Celikan mata rohani kami. Melihat kasih dan setiamu. Di dalam sepanjang hidup kami. Berkati kami baik yang masih sekolah. Yang sudah bekerja. Yang bergumul tentang teman hidup. Yang sudah berkeluarga. Tuhan sertai kami satu persatu. Sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu. Di dalam berkat penyertaanmu. Bukan di dalam ikatan-ikatan trauma kami. Di dalam anugerahmu kami melangkah. Ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikanmu. Tuhan yang pimpin setiap langkah kami. Mempersiapkan kami. Untuk menyambut menanti kedatanganmu. Dan menyambut kedatanganmu di dalam dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.